0: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我
0: 们要读的是《长长的回家路》这本书。我看的时候特别的感动，因为小说里面的爷爷是患了阿兹海默症嘛。嗯他的记忆会慢慢变得混乱，然后最后连自己的儿子、孙子也认不清了。因为我奶奶以前得的也是阿兹海默症，然后我跟我奶奶的关系呢又特别的好。以前我上小学和初中的时候，暑假我爸妈都会把我放到我奶奶家过。其实我我家跟我奶奶家就是隔壁院走路不到十分钟吧，离得特别近。嗯，但是因为我爷爷去世的早嘛，所以我奶奶也是一个人住。然后我放假了，我爸妈有工作嘛，所以暑假的时候就把我放在我奶奶家。嗯嗯然后白天呢，我就在我奶奶家他们那个大院里头的游泳池游泳，嗯，然后晚上也是在我奶奶家睡。我还记得那个时候就是刚开始学会上网嘛，然后电脑刚好就在我睡觉那屋，所以那时候就是老大半夜不睡觉就在那上网。<笑>就是我现在想起我童年的记忆，其实有一大半都是有我奶奶的，所以我跟我奶奶感情特别的好、嗯。然后但是后来等我上高中开始吧，就发现我奶奶就是有一点点变化，就是发现她的那个记忆力呢有一点点异样，嗯、然后可能有时候还颠倒黑白呀、啊、什么的。为了这个，我爸和我奶奶就也吵了不少架，因为那个时候谁都没有想过。其实可能是健康出了问题、嗯，而且因为我奶奶是大学教授嘛，所以她就特别忌讳别人说她是老年痴呆呀、啊、什么之类的、哦。所以我觉得正好其实也是呼吁一下大家，就是现在大家可能对这个病比较能正视它了，对。所以就是如果你有一些症状的话，一定要尽早去检查。虽然可能不能阻止这个病情的产生，但是至少能让家里人了解你现在所处的这个状况，然后调整好自己和你的这个相处方式。嗯、尤其我发现，好像高级知识分子，像小说里这个爷爷，他好像也是数学家之类的这种的。嗯然后就是像我奶奶，就总是觉得这个病自己不会得，嗯、呃，但是我发现反而年轻的时候用脑过度的人好像就很容易得这个病，嗯，反正就是到最后我奶奶生活就慢慢的就不能自理了嘛，嗯，然后我们每周呢就会去医院看看我奶奶呀，陪她聊聊天什么的，但是就是最后那几年，其实我们去的时候，我奶奶基本上就是一点反应都没有了，就是连话也说不出来，嗯、然后。我印象特别深的有一个事儿，就是有一个爷爷专门从澳洲回来看我奶奶，然后他就是看见我奶奶那个当时的那个样子呢，他就哭得特别伤心。就是这个爷爷，我之前也有听说过他，但是我一直以为他就是我奶奶的老同学、嗯。然后结果那一次来看我奶奶的时候呢，我就听我爸爸说，这个爷爷和我奶奶不光是老同学的关系，就是他们曾经还是一对恋人。<笑>啊，那当时那个爷爷回来的时候，就是他的那个老婆后来娶的那个老婆就也已经去世很久了。嗯，所以他也是就是一直一个人住。然后呢，那个爷爷就是年轻的时候他。好像曾经填的一个什么申请表上，要填联系人之类的那一栏，还是什么紧急联系人那种的。嗯、然后他写的还是我奶奶的名字，哦、然后关系呢写的是未婚妻。哇
1: 塞
0: ！然后但是最后不知道什么原因，就是反正各种那个因缘际会吧，没有没有最终在一起、嗯。但是就是这个爷爷和我奶奶的故事，我觉得以后可以细讲。我觉得也是特别精彩。我觉得都可以写一本小说了。对对对，真的，他就是一个银行家的儿子和将军的女儿的感情纠葛。哇塞，那确实是，就是我听我爸爸说，这个爷爷把他和我奶奶的故事写成了一个，呃电视剧的一个剧本。因为这个爷爷好像之前也有写过别的剧本什么的。嗯然后这个稿子他又给过我爸爸，然后我就一直特别想看，但是没好意思跟我爸要。我觉得就等我下次回国的时候，我一定得要来看一看，然后之后仔细的把这个故事给你们讲一讲。嗯
1: ，我也觉得这个很适合演偶像剧。
0: 嗯，对。然后另外我记得就是，呃，摩根弗里曼他在去年吧也演过一个美剧叫《Solos》，就是这个美剧一共是七集。每一集呢，就是基本上就是一个演员，完全是独角戏，然后就整个演技大爆发的那种。其他的集里面就全都是大咖，就是安海瑟薇啊，还有好多那个其他的美剧里头经常出现的人。然后摩根弗里曼的那集那集里是唯一有两个主演的，一个是他，另外一个是那个唐顿庄园里的那个大表哥，就。我也超喜欢那个大表哥，因为长得特别帅。嗯，然后那个摩根弗里曼演的那集里面呢，他就是演一个阿兹海默症的一个患者，然后他在里面形容就是得了阿兹海默症，就好像在一团雾里面一样。其实我觉得这个跟小说里面描述的虽然不是完全一样，但是那个感觉其实差不多。对，就是书里面也是有描
1: 写到，就是他描绘他脑海中的那个情形的时候，对，就是有这种
0: 感觉。对，嗯，然后。这本小说其实主要讨论的一个问题就是为什么会隔代亲？就是我们总是发现父母一般对我们要求都是比较多，但是呢，对孙子辈儿呢，就是欲取欲求，百般疼爱、嗯。<笑>其实我特别能理解，就是作为父母，就我像我现在可能看到自己的爸妈对自己的孩子溺爱的那种心情，因为就是我以前一直觉得，就我爸妈的想法是比较开放、比较稀释的那种，然后他们肯定会非常理性，不会溺爱孩子。然后，但是没想到他们对我儿子和女儿就是有求必应，然后有时候还因为就是就是我儿子和女儿，然后来批评我。然后看了这本书，我就突然意识到，其实。父母就是一般会对自己的孩子严格要求，其实也是因为爱，嗯、因为他们知道不能陪伴孩子一辈子、嗯，所以就是为了让孩子将来的日子能过得更好，他们希望严格要求孩子，嗯、然后让孩子呢有能过上美好生活的这个能力。但是对于孙子辈儿，其实他们看不到那么远，而且因为中间又隔了一代，所以这个教养的责任呢就不会在他们的身上。嗯而且再加上这么多年过去了，他们可能也反思到自己对自己孩子当初的那个教育有点严格，嗯、所以他们就把自己全部的爱都投到了这个孙子辈儿的身上。这个其实也是在弥补他们对自己儿女的这个亏欠，其实也是从另一个另一种方式来表达他们对自己这个儿女的爱。所以，其实与其说就与其看到长辈们溺爱孙子辈儿，不如理解成为他们这个是在用另外一种方式来表达他们对我们的爱。然后，正是因为他们爱我们，但是呢，他们无法表达出对我们的爱，所以他们把对我们的爱投射到这个孙子辈儿的身上。嗯，我觉得相较于当初的那个爱之深责之切的那个爱，这个爱呢，就是更纯粹的那种爱护和关心。所以，我觉得当你理解了这一点之后，父母再去溺爱孙子辈儿，在你眼里可能就不会那么刺眼了。不过，我觉得适当的边界感还是要有的，就不能让那个父母无边无际的那种溺爱，这样也会毁了孩子。嗯
1: ，没错没错，我觉得就是一种互相的理解吧。嗯，因为像这个书里面，呃，因为他们那个孙子叫诺亚嘛，嗯、然后奶奶其实也有对爷爷说过一句话，说：“但是这个宇宙给了你们诺亚，他是你们俩之间的桥梁、嗯，这就是我们为什么如此爱我们的孙子，嗯、对因为这样我们才能像我们的。”孩子致以歉意，嗯，对，所以我觉得这句话写的就是挺暖的，嗯，我觉得也是我们，嗯，做儿女的应该是要跟父母。互、呃、嗯，互相的体谅、嗯，互相的换位思考，没错、嗯。对，当然你说的也很对，就是还是要是要有边界，不能一味的去溺爱这个孩子，也要拿捏好这个尺度。
0: 对、嗯，对，没错。像刚才你说，这个是一个互相的事情。我觉得就是，其实从另一方面来说，有的时候我们和父母吵架，也是因为我们对父母深深的爱。嗯，就是其实想一想，你上一次跟父母吵架是为了什么？然后你再仔细想一想，这个吵架的根源是不是因为其实是你关心你的父母？嗯，我觉得我们很多时候都是因为对父母的关心。但是呢，也是不知道要怎么表达这个关心，最后就变成了吵架。嗯、然后吵过之后呢，可能你你也很后悔，你就觉得其实我本来是关心他们的、嗯，怎么最后又变成了吵架呢？是是是。但是，当你了解了你和父母吵架的这个深层原因的时候，你就可以想着用另一种方式表达出来。我觉得其实可以参考我们之前讲过的那个非暴力沟通，就表达出你内心真实的想法，嗯、然后试着和父母去和解。
1: 对，没错没错，我也觉得，我觉得非暴力沟通真的是，嗯，今年特别受用的一本书，嗯、所以我觉得大家如果听到这里。嗯嗯、呃，但是没有看过这本书，还是强烈推荐大家可以看一下。嗯、
0: 对对对，我就听到那个有咱们的这个听众有小伙伴，因为听了咱们这个节目，已经去买了那个非暴力沟通的书了。我有听到有人跟我说，嗯、
1: 对，而且还有朋友来问，就是怎么可以一起来打卡这个非暴力沟通。嗯嗯，我
0: 觉得是非常好的一件事情。嗯、然后这个小说里面那个爷爷和奶奶的那个。感情我觉得也是非常非常的好，非常让人羡慕。对，它里面有一个就是提到了这个这个爷爷和奶奶有一次吵架，然后他说那是第一次。从此以后，他们就没有停止过争吵，但也从来没有分开睡过。我觉得这个就是特别特别真实的一个婚姻生活。在婚姻中，其实不是所有都是美好的，不是像童话故事里那样，就是你会有争吵，但是你不会停止爱对方。嗯、虽然你们争吵，但其实你们是为了就是更好的在一起。我就想起之前看过一个漫画，就是也是一个老爷爷和老奶奶，然后两个人应该是吵架了，就背对背坐着，然后非常生气的那样子。但是因为在下雨，所以那个老爷爷还是帮那个老奶奶举一把伞。我感觉就是在说，虽然我很生气，但是下雨了，我还是会为你撑伞、嗯。对，是的。
1: 而且书里面有一句话，我觉得写的特别美。嗯，就是爷爷说和你在一起，我才知道自己是谁，你就是我的捷径。嗯，因为看描写呢，其实就是爷爷嘛，一个数学家，也就是我们现在所说的理工直男。直男然后对，<笑>然后奶奶就是一看就是那种。呃，很温柔感，文科生是吗
0: ？是咱们、这个、对文科生，<笑><笑>
1: 对对对。然后就发现他们就是会有一些关于宇宙什么一些说法，嗯、哎，就发现他俩其实是不一样的人、嗯。但是呢，嗯，爷爷和奶奶在一起也做了一些，就是在他以前看来可能是不可思议的事情。嗯，所以就是真的能够感受到他们两个人。嗯，纯真的爱、嗯。然后爷爷他里面还有一句话是爷爷说：“我们过着非凡的平凡生活。嗯”然后奶奶说：“是平凡的非凡生活。嗯”哇塞、嗯，我觉得这句话就
0: 是总结得特别特别的好。对，而且特别有诗意。嗯、我觉得真的就是，男人来自火星，女人来自金星，但是两个人相爱了，他们就是愿意一起来到这个地球上，然后生活在一起。克服各种的艰难险阻，对，没错。然后
1: 他后来像奶奶去世了嘛，然后爷爷是这么跟孙子说：“说就是奶奶走了之后，我这儿就一直在下雨，嗯、他再也不可能恢复到以前的样子了。嗯”哦，然后当时就是能感受到爷爷的那种难过和巨大的失落。嗯、对、嗯
0: ，没错，哦、真的看那个书，我真的就是。啊、一直在哭，特别特别的，<笑>就是它里头好多写的都特别的扎心。嗯
1: ，对，就这个书其实也挺短的，然后、嗯、但是呢。你就是看完之后，你就会觉得啊，就是还想再回味一遍的那种感觉。对，而且看这个，因为咱俩都是在微信读书看的这本书嘛，嗯、然后我就呃画线的时候，就发现咱俩有好多共同的画线<笑>。就我一点开，哎，我看着你也已经在上面画线了。嗯，对
0: 对对，这人类的情感是还是共通的。是呢，嗯，
1: 就是我们都有对真善美的这种共同的向往。
0: 对，哎呀，我觉得真的，真的，这个爷爷和奶奶感情真的是非常让人羡慕。然后他书里头也有写到，说五十多年以来，他们彼此拥有，直到最后一天。他就指的那个奶奶，仍旧像是第一天在树下看到他指的那个爷爷，那般厌恶他身上的某些特性，但同时也爱慕着他其他的品质。真的，我觉得他这里面说的每一个都真的是太真实、太真实的婚姻生活了。对，就是你像我对我老公，我有很多就是他我看不惯他的点，嗯，然后可能我也有好多他看不惯我的点，但是我们还是就是很爱对方，然后同时。还能看到对方身上很多嗯、呃、闪光点，然后这些闪光点是足够大到可以遮盖住你身上的那些缺点的
1: 。嗯，是是是，你这个说的很真实
0: 。<笑>对，而且这个就完全是你知道对方有这些缺点，嗯，然后但是你因为很爱对方，嗯，然后他都已经就是变成一个不是很重要的事情了。你、嗯、他有这些缺点，但你还是很爱他。
1: 对你、嗯、这么一说，我又想到里面还有一句话是说：当我七十岁的时候，你注视着我，我跟十六岁时候的感觉一样，深深爱着你。哦、oh, ，我就觉得他这里面有很多的京剧<笑>
0: 。真的，嗯，真的，就我觉得我们所有人应该都希望，就是自己，呃，和另一半的感情像这个书里头的那个爷爷和奶奶的感情一样。
1: 对，没错，没错，我觉得这都是大家非常向往的，就是啊，执、呃、子之手,手，与子，与子，对对对，是，所以我觉得都是大家非常、嗯，其实都是很向往这样的感情的。
0: 嗯，然后这个小说里头其实还说到了孩子纯真的一面。嗯，对，它里面刚一开始，他其实就有写，就应该是在序里头，他专门把这一句给。拉到最前头，他说、哦：“所有的成年人都充满怒火，只有老人和孩子才会哈哈大笑。”嗯，是的，我就想起我儿子，因为我们平常对他吃零食啊、吃甜的东西，这个管得比较严格嘛，就基本上不给他吃这些东西。然后前两天我忘了是因为什么事儿了，反正他吃了一个巧克力还是什么，反正甜的东西。嗯然后他就超级幸福、超级开心的样子。我觉得现在就是咱们因为活了这么多年，然后吃过各种各样的东西，现在已经很少有一个东西能让你吃完之后感觉到那么。大的满足感了，嗯、但是孩子，因为他就是他的世界还很纯真，他还没有接触到各种各样的诱惑呀，各种各样的东西什么的、嗯，所以他就是一点点小的东西就会让他非常非常的满足，非常非常的幸福。对
1: ，而且就是不仅是这本书，呃，像我们上一本书《时间的礼物》里面那个小女孩也是，非常的纯真善良。嗯对，嗯，就是会让人看到就是人性最美好的一面吧，我觉得。对，嗯
0: ，就是孩子很容易就满足，但是我们现在其实拥有了更多的东西，但是你却越来越不满足。嗯，对，是这样的
1: 。所以我记得之前你也说过嘛，就是孩子其实是父母的一面镜子。嗯，所以我们其实也是在孩子的成长过程中，我觉得咱们也是又成长了一次，就是会能学到很多东西
0: 。对对，真其实。好多我们成年人这个痛苦的根源都是源自于不满足，嗯,嗯,嗯或者是和别人的比较，因为比较，然后你就会对自己的生活又不满足了
1: 。对，没错，因为人的欲望总是很难填满的。就是你可能一开始我的目标是希望我到这儿、嗯，但是等你到了这儿之后，你可能又会想，哎，也许我还可以再往前一点，所以你就会又想要更多
0: 。真的，真的，嗯。是这样，所以有的时候真的看一看孩子，然后反思一下自己。嗯，是这样的，也可以看一看书。<笑>对对对，因为书里头他就说那个小男孩嘛 ，Noah 说 Noah 的年纪足够看清世界运转的规则，但同时他也足够年轻去对这些规则不屑一顾。嗯
1: ，对，没错，是这个样子的。
0: 嗯、对，就像这个里头，他们、嗯、学校老师让他们去写作文，然后老师让他们写说。长大之后想成为什么样的人？然后 Noah 就写说：“我想我还是先专心致志的做一个小孩子吧。”然后老师就说：“说，嗯，你没懂，作业是要我们写什么？”然后 Noah 说：“说他不懂我的答案。”
1: 嗯，我觉得这段就是很诙谐幽默，但是大家一看就是会会心一笑。对
0: ，对因为如果是咱们已经被这个世界的条条框框限制住的成年人。咱们就看到那个题目，然后你就会想怎么怎么写，甚至还会就用到咱们可能以前写作文的时候用到的那些写议论文用到的各种技巧啊什么的。第一段是是一个写一个总的一个论点，嗯、然后后面一二三四，然后分论点，最后再再总结一下。但是小孩他不会想这么多，他就想说，嗯，嗯我还是专专心致志的做一个小孩吧。嗯。
1: 其实他很明白，就是想的很通透。我觉得有时候比大人可能都通透
0: 。对对，包括他后面后面写另一篇作文，我觉得也挺逗。我觉得这个小孩真的是一个特别有灵性的一个小孩。嗯嗯，老师让他们写对生活意义的思考，然后他就写的是陪伴。然后老师说你必须写的再长一些、嗯，然后他写陪伴还有冰淇淋。嗯嗯，是。嗯，尤、就、其是在他的世界里头。没有那么多，就是咱们成人世界里的这些乱七八糟的东西，他的世界里头就是只有他对爷爷的爱，嗯、然后还有他那么一点点的、一些小小的那些能让他幸福的东西。嗯，是，就是孩子的世界其实很简
1: 单的，但其实我们有时候可能会，其实我觉得可能再回过头去看，我们其实想要追求的也不过就是这种简单的幸福，但是我们却在这个。去的这个过程中，慢慢把这件事情变得复杂了。嗯，对。这本书还有一个让我印象特别深刻的点是，在于呃成年人的告别。就我们之前其实节目也有聊到过这个话题。嗯,嗯像这个小男孩也是非常聪明，他就是很坦诚的和爷爷说，嗯、呃，告别总是很艰难的嗯。嗯，我觉得确实这对于我们来说也是一个。要必经历的一个课题吧，尤其是随着我们年龄越来越大、嗯，我觉得可能都会经历这样的离别。像书里面也有说，就是成年人对于告别都有一种遗憾，他们都希望可以回到过去，再一次好好告别。所以我就觉得，其实，嗯，这本书它也是在讲爷爷和孙子，还有就是父亲和儿子的。嗯，告别
0: ，嗯
1: ，我看的这个时候就也挺感慨的、嗯，因为我们可能在这个人生中会不断的和别人告别，嗯，但反过来又想呢，说这是一次一次的告别，但同时又是一次一次教会我们怎么去爱嗯，嗯，所以我当时看到这儿就也挺感慨的，同时也还是会再一次想，就是要好好珍惜现在，珍惜，呃，现在周围的人。嗯嗯，多一点时间陪伴、嗯，对，就这个还是挺重要的。包括其实上一本书，呃，《时间的礼物》也有谈到，就是，嗯，他是用一生换一生，就代表他的所有在世界上关于他的记忆，他的存在就都没有了。嗯、就咱们之前其实也聊到过，就是对你的记忆的这个人也不再记得你了，那你就是真的不存在于这个世界上了。嗯，嗯
0: 对，
1: 所以我就是。哎，就是看到这儿就又会想到这个话题。嗯嗯
0: ，对，我觉得就是确实告别这个事情，对每个人来说都是很困难的一件事情。我们可能需要用一生去学习怎么去告别，然后学习到最后就是我们跟这个世界告别的时候。嗯、对,对，是这样的。
1: 我我也觉得，就是希望可以到那个时候，就是我们都能和自己，还有和这个世界和解、嗯。然后这本书就还有很多小的细节，我觉得就是特别打动人。嗯、比如说像，嗯，爷爷要在呃那个船的外边呃串了很多那个彩灯，嗯、他其实是就是就是担心诺亚会在黑暗中找不到这个船。嗯
0: ，对，他在那个毛的。底下垫石头，对，垫石
1: 头，嗯，然后就很多这种小的细节，都是表达了这种家人对孩子的无私的这种爱，嗯，就很多小细节，所以就是一个人他对你的爱是是藏不住的，他就是会在各种行动中有表现、
0: 嗯。对，而且其实我觉得爱真的是相互的，就是别人对你的爱，其实你是能感觉得到的。你就像那个 Noah 就跟爷爷说，说如果你忘了我，那你就有机会能重新认识我。你会很喜欢的，因为我是个很棒的人，很值得去认识。
1: 对，没错，我也觉得这句话，我当时也划线了、嗯，就觉得哎呀，真的太暖心了，就非常感动。对
0: 对对，因为就是 Noah， 其实他感受到了很多爷爷对他的爱，包括其实我觉得这个故事里，虽然嗯，对他父亲。跟 Noah 的那个关系没有提很多，但我觉得他父亲也一定是对他，呃，倾注了很多的爱，所以他是在这个爱的滋养下长大的。他也会对周围的这个世界有很多的爱。没错，就是这也是一种传承和延续吧。嗯、像后
1: 来诺亚自己也有了孩子，是个女儿嘛，嗯、然后就很有意思是，是他女儿是就是喜欢的是跟他的爷爷<笑>。就是一样的，就不是喜欢数学的那种，嗯，呃、但是也能感觉到，就是他们呃父女之间关系也是非常非常
0: 好的。嗯、对你让我想起我女儿，就是因为我女儿是天生的自然卷嘛，她头发真的就是超级卷的那种，就是全都是小卷、嗯、然后，但是我跟我老公，我们两个人头发都没有特别的卷，就是几乎是没有卷的。嗯，然后，呃，我们的父母。呃，也没有，我听我妈说，我爸可能有一点，但是因为我爸没有留过长，嗯、就是我没有见过我爸留长头发，<笑>然后，所以，我，所以我没有我没有看到，但是我奶奶头发就是，嗯、呃，就是我女儿跟我奶奶。头发是完全一模一样的，就是看我奶奶年轻时候照片，也是那种就是超级卷的、嗯。但他们那个年代就是还没有烫头什么的嘛。哦，他们那个年代应该是有烫头，但是我奶奶就是不是烫的头，她就是自己的那个天生的自然卷。嗯、然后等于就是中间隔了我爸这一代，隔了我这一代，我的女儿又跟我奶奶是完全一样的。我觉得这个真的是。嗯很神奇的一件事情。说实话，我经常我有时候觉得，哎、嗯，我女儿是不是我奶奶投胎过来的啊？对，因为就我跟我,我跟我奶奶关系特别好嘛，所以我其实还挺希望我女儿是我奶奶投胎过来的。嗯
1: ，它肯定是一种延续，我觉
0: 得。对对对，因为就能把我就是对我奶奶还没有尽完的那些爱，没有没有用完的那些爱、嗯，然后继续就是在投注到我女儿的身上。
1: 嗯，哎呀，你说的我好感动啊！哎，是这样子的，嗯，所以说到这儿，我就又想起来，就是和家人之间沟通的这个事儿，嗯，因为就像这个爷爷，就是他跟他儿子嘛、嗯，因为儿子不喜欢数学，就是喜欢吉他呀，喜欢音乐，嗯、然后他们其实后来就也。不是很经常说话，嗯，然后像有一次，像他奶奶就跟他老伴儿说说：“说亲爱的顽固的你啊，问你儿子他热爱的事物，永远也不会晚的。”所以他其实就是在鼓励他要和自己的儿子聊一聊他儿子喜欢的事情，嗯，嗯从而建立一个桥梁，一个沟一个沟通嘛。所以我就觉得真的这个沟通特别特别的重要。嗯
0: 对，尤其我觉得像这种亲情、嗯，是你虽然可能中间会有争吵呀，或有什么，但是我觉得亲人永远是亲人。就像他说的，不管有多晚，不管什么时候，你去对你的亲人表达这个爱都不会晚。嗯没错，是的
1: ，所以他后来就是爸爸，爸爸是叫泰德吧，我记得。嗯，对。他后面有描写嘛，就是在那个病房外面，就是泰德弹着吉他
0: 、嗯，然后
1: 爷爷就是应着音乐还在哼唱着、嗯，所以我就觉得到后面他们应该是有一个很好的和解。
0: 对，然后对巴克曼其他作品感兴趣的小伙伴呢，也可以关注我们。我们这一个月都会来讲巴克曼的作品。嗯、我们上一期已经讨论过了巴克曼的《时间的礼物》，还没有听的小伙伴也可以去听一听、嗯。那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。